0: La Lengua de la Salamandra Metáfora del Espíritu Creador Búsqueda de lenguajes, gestos y silencios Impulso de la literatura con voz propia Nuestra invitada es Gladys Villamizar Montoya Con ojos de luz Una mujer sensible ...apasionada... ...alegre... ...es de Armenia vio. ...dice que... ...las dificultades... ...son la posibilidad que nos permite... ...afrontar la vida... ...y luchar por hacer de este mundo... ...un espacio mejor... ...ella ejerce diálogos con el cuerpo con su mirada profunda y ha desarrollado la observación para ver más allá. Es escritora, poeta, pedagoga y conferencista. Licenciada en Lingüística y Literatura de la Universidad Distrital San José de Caldas. Dentro de ella, Sentía que las personas mayores eran sus abuelos y los quería adoptar a todos, un sentimiento que todavía la acompaña. Y cuando le decía a su mamá, ella se reía. No podía entender cómo una niña de seis años tenía ese ritmo de amor hacia estas personas la vida es como un telón de fondo, es un escenario gigante y diverso. Ha publicado obras para niños, jóvenes y adultos. Su diálogo es espontáneo, frases revividas que recuerda de su niñez. Ella es la maestra del recuerdo y su conversación es apacible, con un lenguaje delicado para referirse sutilmente a sus pasiones. En la escritura aflora en la superficie con versos bellamente sencillos, pero que paralelamente lleva a un plano profundo, donde la comunicación nos invita al amor. Gladys resuelve muy bien la hilación entre la búsqueda y su escritura en términos sensoriales. Ella representa una imagen, una estación del hermoso camino amatorio. Es una mujer sensitiva, la que triunfa, la que destaca el gusto por la comida. Y tiene con ella el aroma que transmite la cocina de la infancia.
1: Buenas tardes. Es un placer estar con ustedes compartiendo un poco de lo que amo, de lo que hago y de lo que soy. Mi nombre es Gladys Villamizar Montoya, nací de la unión de dos seres maravillosos, uno caleño y la otra paisa. Ellos trajeron al mundo siete hijos. A mí me correspondió ser la sexta en nacer, lo que significó estar rodeada de mucho cariño y aprender de mis hermanos mayores. Mi padre era abogado y periodista, apasionado por la lectura. Él prefería comprar libros que otras cosas, para alimentar su biblioteca, que fue siempre la admiración de quienes desfilaron por mi casa, y que sin duda alguna dejó en mí el gusto y el placer por las letras. Mi madre es una mujer versátil que combinó con gracia la crianza con su habilidad por el canto y la actuación. De ella heredé su amor incondicional por la gente, su tenacidad, su sencillez y la pasión por el arte. Creo que esta mixtura tejió en mí lo que soy, una mujer sensible, apasionada, alegre, conversadora, sociable, pero íntima. Soy un ser humano que no entiende la vida sin soñar con mundos nuevos en los que se pueda transformar a través del arte realidades adversas. Creo además que el desorden, el caos y las dificultades son las posibilidades que nos permiten probar el coraje y la fuerza interna que poseemos para afrontar la vida y luchar por hacer de este mundo un espacio mejor para todos. Considero que esta experiencia humana es realmente maravillosa cuando la podemos observar extraer, interpretar y vivenciar desde la profundidad y sabiduría del ser. Los artistas somos los mayores observadores del mundo. Observamos con minucia todo lo que se atraviesa por nuestros ojos, tanto que a veces parecemos extraños o extravagantes. Yo, como todo artista que se respete, tenía una mirada desde niña muy profunda hacia las cosas y hacia las personas. Algo que para mí ha sido especial desde muy chiquitita es el amor hacia las personas mayores. Recuerdo que cuando salía a la calle con mi mamá y veía pasar a un anciano o a una anciana, me soltaba de la mano para ir a tocarlos o abrazarlos. Eso me hacía ganar la simpatía de ellos, pues no era un comportamiento habitual para una niña de seis o siete años. Mi mamá me decía que por qué hacía eso. Yo le decía que quería llevármelos a todos para la casa, que si me daba permiso. Pues dentro, muy dentro de mí, sentía que todos eran mis abuelos. Sentía que me pertenecían y yo suponía que necesitaban de mucho afecto. Y si yo tenía tanto afecto, si tenía tanto amor para dar, ¿por qué no me los podía llevar para mi casa? Mi mamá se reía. Y bueno, y a veces lo comentaba con mi papá y mis hermanos y este era un tema de risa en mi casa porque... No entendían cómo una niña tan pequeñita quería ir, te gustaba estar con personas tan grandes. ¿Mm? Uno de mis primeros sueños fue adoptar a todas las personas mayores, pero bien mayores. Entre más, más, más viejitas las veía, me parecía muchísimo mejor. Quería hallármelas para una casa grande y tenerlos a todos juntos. Entendí que ellos despertaban en mí la ternura, la solidaridad y el amor y que no sé por qué extraña razón yo venía al mundo para protegerlos. Lo de hecho de esto es que han pasado muchos años y sigo sintiendo lo mismo. La diferencia es que ahora trabajo para ellos y a través de mi trabajo social y artístico con la política pública de envejecimiento y vejez he podido ayudarles a conocer y a defender sus derechos, a propender porque puedan tener una vejez digna, activa y feliz y todo a través del arte. Desde niña sentí la fascinación por las historias. Pues por fortuna todas las noches, como ritual, antes de dormir en mi casa, mis hermanos y yo acudíamos a la cita con el vaso de leche y el bocadillo. Sí, en mi casa materna esto fue algo muy chistoso y bello. Pues mis padres, tipo 8, ocho y media de la noche, pero así todos los días de la semana, nos reunían a todos, a los siete hijos, en su habitación para darnos un vaso de leche con bocadillo, y luego nos hacían acostar con ellos. Apagaban la luz y decían, aquí empezó la hora del cuento. Y así, un día mi papá, otro día mi mamá, nos narraban cuentos que salían de las historias que les contaron a ellos, sus abuelos o sus padres, o que ellos mismos iban inventando para entretenernos, enseñarnos algo, hacernos reír, no sé. En últimas creo que era para unirnos como hermanos y como familia. Y lo lograron. De este modo esa hora de magia y felicidad era imperdible. Bajo las cobijas disfrutamos de nuestra mayor distracción en la niñez. Los domingos también eran curiosos porque era el día para la música y el teatro. Mi mamá nos cantaba tangos y nos enseñaba sus letras mientras que los iba actuando. Era imposible no enamorarnos de sus letras y melodías. Mi papá... Con un diccionario en mano, era muy gracioso verlo, nos explicaba el significado de las palabras que no entendíamos. ¿Mm? Ahora sé que sin saberlo, en ese momento, en ese entonces, eh, se produjo en mí el punto de partida para que me interesara la literatura y el arte. Por fortuna, este gusto por la literatura se fue alimentando con mis maestros de español, que hicieron muy bien la tarea y abonaron bien la tierra, con los cuentos clásicos de Charles Perrault, los hermanos Grimm, con los cuentos de la literatura colombiana y latinoamericana, con la poesía hispanoamericana, con las novelas europeas. Pero sin duda, a quien le debo mi decisión por la literatura como profesión es al gran Frank Kafka y su metamorfosis. Yo recuerdo que la leí cuando tenía 12 años y ahí fue cuando dije, cuando sea grande, voy a escribir historias como estas. Ese libro logró conectarme con el lenguaje literario de una manera única. Él me hizo entender que la estética, la ficción y la narrativa podían mostrar las pasiones más bajas y más sublimes del ser. Después, vinieron muchos autores, cada uno con su mundo. Pero José Saramago fue el que afianzó mi decisión por la literatura y no me permitió dudar nunca de mi camino. Dentro de mi ejercicio como escritora hay un espacio especial para la literatura infantil. Esta era una deuda que tenía con mis más bellos recuerdos infantiles, el de mis padres, de mis hermanos, el de mi familia, el de mi hogar. De ese hogar en el que fui inmensamente feliz y el que yo quería reflejar y dar a conocer a través de las palabras. Primero como un homenaje a esos personajes que despertaron por mí el gusto por el arte. Después porque entendí que la literatura infantil les permite a los niños conectarse con ese mundo de sueños y fantasías. Estar rodeados de cientos de personajes con los que sin duda uno se identifica, con los que se ríe, se llora, se ama, se juega, en fin. También porque a través de ella se pueden trabajar valores. Escribir para niños es fascinante porque te permite volver a ser niño, recordar, emocionarte, construir, inventar, recrear, crear, desde lo más ingenuo y puro que nos habita. Tuve la oportunidad de trabajar varios años en la Fundación Rafael Pombo, y allí siempre estoy rodeada de muchos niños, y a través de talleres y encuentros literarios, pude experimentar la alegría y emoción que despiertan los niños, que de un adulto les lea un cuento, y que ese adulto que les lea sea el autor. El poder tener a un escritor a su lado hablando con su lenguaje crea unos lazos de complicidad maravillosos y despierta la curiosidad por saber más y más de quién escribe y de lo que escribe. Creo que esta experiencia no tiene precio. Creo que una de las experiencias más gratificantes fue trabajar como docente de español y literatura con jóvenes. Pues esta población es diferente a la de los niños o adultos. Ellos están en una etapa vital de muchas preguntas, de muchas inconformidades, de muchas luchas internas y de búsquedas personales. Tienen un ritmo de inmediatez que no les permite en su gran mayoría saborear las cosas como deberían. Y bueno, sabemos nosotros que la literatura se tiene que degustar con toda la tranquilidad posible, por eso recuerdo con alegría y con satisfacción a un grupo de 45 alumnos de octavo grado de un colegio privado en Bogotá, eh, en el que pues, yo dirigía el grupo, era la, la docente de ellos, y logré que se leyeran 100 años de soledad a través de una actividad lúdica que les planteé como estrategia para abordar el libro, y fue la comparsa en la cual todos tenían que participar, escoger su papel, su vestuario y estar en capacidad de poder hablar del personaje y de su historia a quienes preguntaran. No se permitía leer el resumen, ni leer en casa. Toda la actividad la desarrollamos en clase durante el año. La idea era que aprendieran a enamorarse la historia para que ellos quisieran leerla, seguirla, terminarla y participar libremente en la comparsa. Así fue los 45 alumnos participaron e hicieron su propio montaje. Con esa comparsa recorrimos varios colegios de Bogotá. Algo que también fue importante y disfruté mucho fue haber dirigido la primera escuela de literatura en Biotá, con Dinamarca, para niños y jóvenes. Eh, fue bello ver crecer con el pasar de los días el número de participantes que se sumaban y que le pedían a la alcaldía que no se acabara el programa pues bueno, tenía un tiempo limitado, pues para ellos tener la oportunidad de interactuar con un escritor y aprender con él por puro gusto, sin la obligación académica y sin notas, era algo que jamás les había pasado, pues todos sabemos que a los pueblos pequeños es difícil que lleguen programas especializados, sobre todo de arte, en que pues se convoque a la comunidad sin ninguna otra pretensión que de verdad degustar, saborear y vencer el arte. De este modo, recuerdo que varios jóvenes se interesaron por escribir poesía. Esto fue algo que realmente me llenó el alma de cosas bellas. Uno de mis géneros preferidos es el cuento. El primer libro de cuentos que publiqué se llama Ciudadanos de Quinta y tuve la oportunidad de hacer el lanzamiento en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. De este libro tengo unos recuerdos maravillosos, no solamente por ser el primero, sino porque con él pude ir a varios espacios, a varios lugares a presentarlo y tuve la oportunidad de interactuar con mis lectores. Y para uno como escritor es bellísimo poder escuchar qué piensa, qué opina la gente de, de lo que se escribe y sobre todo escuchar la crítica. Eso lo alimenta a uno muchísimo y lo hace crecer como como persona y como escritor, ¿no? entonces este libro de verdad que me ha traído a mí unos momentos de felicidad profunda. Voy a compartirles el primer cuento del libro de Ciudadanos de Quinta que se titula La hermana. Se encontraba en la fría soledad de su cuarto, acompañada de objetos inertes que parecían guardar un riguroso silencio en señal de respeto por el crucifijo colgado en la pared. Como de costumbre, sacó la foto que guardaba con celo bajo la almohada y con una melancólica alegría volvió a contemplarla. Lo observó varios minutos con una sonrisa de verano mientras su mente empezó a navegar por el recuerdo de las caricias que se habían donado mutuamente. Bajo una luna llena y sensual que tras un árbol espiaba su hermoso juego de seducción. Un tibio sudor se apoderó sutilmente de ella. Se quitó la pijama, se tendió en la cama, cerró los ojos y comenzó a dibujar en su cuerpo la silueta de aquel hombre. Sus manos se deslizaban por el rostro, la boca, el cuello. Con timidez fue bajando, maravillándose al recortar la ternura con la que él le había acariciado sus senos. Se agitó, vio cómo aumentaban de tamaño y se proyectaban con fuerza hacia el cielo mientras su piel se transformaba en llama ardiente y en medio de sus piernas el orificio húmedo reclamaba la pasión sintiendo que el corazón le palpitaba justo allí pronunció con demencia su nombre, lo trajo hacia ella se extasió mirando su bella desnudez de hombre lo besó milímetro a milímetro saboreó con su lengua aquella lluvia salada que exhalaba por cada poro con sus diez dedos palpó su sexo erguido y el universo se le estremeció febril y sedienta, bebió gota a gota de aquel manantial tibio, aguardando ansiosa y plena la invasión a su territorio virginal. En un concierto de acordes movimientos, se fue rindiendo ante él, quien con ese singular ritmo de amante y con caricias perfectas, calopaba por cada senda de su piel, deteniéndose en sus morenas colinas, para divisar desde allí el camino que lo conducía hasta su ardoroso bosque. Perdidos en la noche y con la fuerza de la juventud, se pertenecieron una y otra vez, erupcionando ese volcán de deseos reprimidos, despojándose de sus miedos, contagiados de esa única e indefinible belleza que solo produce el amor, transformándose en fuego, mar, arena y viento. De repente, una voz del otro lado de la puerta la hizo regresar. ¡Sor Consuelo, Sor Consuelo! Las niñas de la primera comunión ya están llegando. Venga pronto, por favor. Abrió los ojos. Volvió a colocar la foto debajo de la almohada, no sin antes besarla. Con un baño ligero refrescó el deseo. Se vistió deprisa. Miró el crucifijo. Se persignó y una lágrima rodó por su mejilla mientras susurraba su tan sabido Salmo 51. Cada género literario tiene un lugar especial para el escritor. Para mí la poesía es una caricia en el alma. Testamento Te dejo mis poesías escritas, mis libros leídos, mis fotografías amarillas por el tiempo, mis canciones escuchadas, mis cuentos contados. Te dejo mis pasos recorridos, mis quejas, mis discusiones arregladas, mis deudas pagadas, mis amores perdidos, te dejo mis besos gastados, mis caricias dadas, mis noches de luna llena, mis días de sol y lluvia, mis flores marchitas, te dejo mi mirada, mi aroma en tu cuerpo, mi risa espontánea, mi lágrima contenida, mi corazón latiendo, te dejo mis años y este verso ausente. <coughs> de frente. Dispare. Soy solo un hombre que sacaron de su casa y le hurtaron su pan. Dispare. Si usted me deja vivo, no tendrá su salario de este mes y no subirá de rango. Dispare. Si no lo hace, ¿a quién disfrazará de subversivo? ¿Y a quién se comerán los perros esta noche? Dispare. No soy yo quien se esconderá en el monte mientras mi mujer y mis hijos me buscan por las calles. Dispare, pero hágalo de frente. Quiero grabarme su rostro para pedir por su alma. Bueno, el teatro, gracias a mi madre, que es una mujer totalmente histriónica, ha sido otra de mis grandes pasiones. En el colegio y en la universidad tuve la oportunidad de estar en los grupos de teatros y de actuar. Luego hacer algunos cursos de expresión corporal y asistir a toda obra teatral que podía. Por fortuna en Bogotá hay muchas salas de teatro para todos los gustos. Así aprendí a amar, a disfrutar la dramaturgia, primero como ejercicio contemplativo y después como ejercicio creativo. Mis primeros guiones los hice para montajes en la universidad y otros para algunos concursos después para desarrollarlos con mis alumnos y recientemente con las personas mayores con las que he trabajado por muchos años. Para esta población he adaptado, creado y he dirigido varios guiones para que ellos puedan conocer de cerca esta rama del arte. Eh, con uno de los grupos de personas mayores logramos presentarnos en una Feria del libro Bogotá, en Corferios, con otro grupo de mujeres mayores. Hicimos un montaje que también presentamos en salones comunales y en varias plazas públicas del sur de la ciudad. Creo que al construir un guión tienes la posibilidad de crear no solo el universo de palabras e imaginación, también el de los detalles técnicos. Allí se cubrir todos los pormenores que sucederán con cada uno de los personajes. La ambientación de cada una de las escenas como secuencias, la musicalización, la posición que ocuparán dentro del escenario, los gestos, el tono de voz. Bueno, este es un universo de verdad mágico. A mí me encanta. Creo que escribir guiones también afianza en uno la escritura. Eh, aprende uno a dirigir, se vuelve actor. Eh, puede uno ver la película proyectada en la mente y, y lo más bello es que cuando ya la ahora está hecha cuando se ha hecho el montaje y tú sabes que lo escribiste, es maravilloso sentir de cerca la reacción del público frente a la obra. Recuerdo con alegría que con un grupo de profesionales de distintas áreas de la Secretaría de Integración Social, montamos una obra teatral, ellos eran los actores, yo hice el guión para la obra y abordamos el tema de la esperanza en medio de la tristeza, de la enfermedad y la muerte, y lo llevamos al hospital de Kennedy, pensando que, pues, que sería bello darles como un aliciente a estas personas que están en una situación de vulnerabilidad muy grande. Eh, así lo llevamos para pacientes mayores de 60 años. No. Creo que esos momentos fueron muy, muy fuertes para mí y para todos mis compañeros, porque no solo fue conmovedor, fue sorprendente experimentar lo que puede lograr el arte en esos momentos. No solo para ellos, para los enfermos, también para los profesionales que, que nos descubrimos de otra manera y también a mí como creadora de mundos y como escritora y literata. Escribir guiones teatrales es algo que de verdad, de verdad disfruto mucho porque siento que es el hermano más cercano de la novela. Creo que es un ejercicio escritural que da para mucho. Por pasión y decisión a lo largo de mi vida la vejez ha ocupado un renglón muy importante pues entiendo que desde que estamos en el vientre de nuestras madres y nacemos, empezamos a envejecer. En países como el nuestro lo triste es que no se valora la vejez, y por el contrario hay un culto a la juventud dañino, que pone en desventaja muchas veces a los adultos. Creo que la ignorancia frente a los procesos físicos naturales que todos los seres humanos experimentamos, ha hecho que nos haya educado en el valor y el respeto que se merece la vida en esta etapa. Eh, creo que junto a la niñez deben ser prioridad del Estado y la sociedad. Para mí la vejez es un proceso individual que no es sinónimo de deterioro físico, ni mental, ni espiritual. Al contrario, creo que se adquiere en esta etapa conciencia plena de las capacidades que se poseen y, y que hemos desarrollado pues, a lo largo de la vida creo que es una etapa de sabiduría creo que es una etapa que enriquece eh, en la cual se pueden compartir experiencias vitales bellísimas también creo que la vejez eh, está determinada por algunos cambios físicos que no es igual para todos ¿eh? porque viene ligada a un contexto en el que nos hemos desarrollado no entonces eso tiene que ver con lo, con lo económico eh, con lo educativo, con lo cultural, bueno, eh, se envejece de distinta manera. Eh, yo estoy consciente también de que la vejez es una de las etapas más importantes del ser humano en la que se debe garantizar la inclusión social y participativa en todos, de verdad, que en todos los escenarios, en los políticos, en los sociales, en los económicos, en los culturales y familiares. Mm. Creo que en este momento de mi vida intento que todo mi ejercicio artístico llegue a esta población, a la que amo, a la que admiro, a la que respeto y a la que valoro, porque creo que a través del reconocimiento y promoción de sus habilidades y sus capacidades, nosotros como artistas podemos contribuir a la transformación de esas prácticas e imaginarios adversos que se tienen sobre la vejez para identificar y construir nuevos significados en torno a ella, para cambiar esas eh, situaciones que los invisibilizan y que los vulneran y poder, no sé, de alguna manera fortalecer la eh, individualidad y el empoderamiento de su rol activo dentro de esta sociedad. Eh, para finalizar, yo puedo dar fe de que la literatura y el arte en general Sí transforman realidades, de verdad que sí, y sí cumplen una función estética y social que más allá de pretensiones ayuda a otros y nos ayuda a nosotros mismos a ser mejores seres humanos. Quiero compartir un poema que escribí hace un par de años para las personas mayores y se llama Danza y Sombra. A veces triste, esconde entre las arrugas de la falda sus secretos. Camina con una flor de margaritas sin pétalos. Advierte la soledad en sus pasos. Se mira al espejo. Al fondo, una sombra joven empieza a sonreírle. Se encuentra con su yo de más de medio siglo. Con un brillo nuevo en su mirada, empieza a repetir sus movimientos. Primero en puntas de pie. Luego con los brazos arriba. En un minuto descubre su belleza, le canta la sombra, se desata el cabello, se pinta de vino los labios, se abraza su cuerpo y empieza a sentir la alegría de sus 70 años. A ti, Ángela, muchas gracias por tu bondad y por crear este espacio para el arte, por permitirme desnudar el corazón en la lengua de la salamandra. Buenas tardes.
0: Te invitamos al próximo episodio de La lengua de la salamandra. Más que una lectura, más que un recuerdo, exige la serenidad de quien se inicia en un manjar. Bienvenidos. Conéctate y escríbenos a penagosangelal@gmail.com. La lengua de la salamandra, metáfora del espíritu creador.